0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute wollen wir aus sehr, sehr aktuellem Anlass über sexualisierte Gewalt sprechen, weil ihr habt es sicherlich mitbekommen, es gibt gerade ziemlich krasse Vorwürfe gegen die Band Rammstein oder besonders auch gegen den Frontmann Till Lindemann. Mhm. Da geht es darum, dass es im Vor, Nach, im, im Rahmen um Rammstein-Konzerte Partys gegeben haben soll, zu denen junge Frauen rekrutiert worden sein sollen und äh, auf denen dann aber eben auch äh, tatsächlich Übergriffe, sexualisierte Übergriffe stattgefunden haben sollen. Also nicht nur ein 60-jähriger Mann lädt sich junge Dinger ein, die er dann über seine Mitarbeitenden rekrutieren lässt und will dann mit denen feiern und mit denen Sexualverkehr haben, sondern er ähm, verabreicht denen mitunter wohl auch Drogen, um sie gefügig zu machen. So zumindest ist der Vorwurf. Bewiesen ist das alles natürlich noch nicht. Deshalb wollen wir, also Vero und ich, heute äh, dringend über dieses Thema sprechen. Vielleicht klären wir mal als erstes, wie oft oder was, wie groß ist dieses Thema sexualisierte Gewalt eigentlich? Also ich kann mir vorstellen, es gibt da bestimmt eine riesig hohe Dunkelziffer, weil sich, glaube ich, ziemlich wenig Leute trauen, das zu sagen, wenn ihnen sowas passiert ist, oder, Vero?
1: Ja, davon geht man aus. Also die Hellziffer ist ja das, was wir sozusagen statistisch messen können, weil es zur Anzeige gekommen ist oder weil es irgendwie anders im System aufgefallen ist. Ne, Im Gesundheitssystem durch Verletzungen oder ähnliches oder äh, Besuche in Notaufnahmen, ärztliche Untersuchungen etc. Deswegen davon müssen wir immer ausgehen, dass wir den Großteil der Betroffenen kennen wir nicht, ne, also können wir nicht zählen. Denn auch, es gibt dann so ein Graufeld, also das Hellfeld, das, was zur Anzeige gekommen ist, wo es Gerichtsverfahren gegeben hat. Dann gibt es das Graufeld. Damit beschäftige ich mich zum Beispiel. Denn bei mir in der Praxis, wo ich als Therapeutin arbeite, habe ich sehr viele Opfer sexualisierter Gewalt. Und also der Großteil, da ist nichts zur Anzeige gekommen. Respektive muss ich aus meiner Erfahrung sagen, die Anzeigen sind im Sande verlaufen. Das passiert nämlich auch häufig. Mhm. Und deswegen, das muss man immer dabei sehen. Und die Dunkelzahl, von der wir sprechen, das sind Menschen, die in keinem System auftauchen. Ne? Also es gibt auch viele, die nicht zum Psychotherapeuten oder sonst wo gehen, sondern wo einfach nie irgendjemand davon erfährt. Umfragen, die die Zahlen relativ ähm, genau erfassen wollen oder die ne, eine große Stichprobe haben, die zeigen, dass jede zweite Frau sexuelle Belästigung in ihrem Leben erlebt hat. Und da muss ich auch sagen, finde ich immer wieder kurios. Ich frage das auch in der Eingangsdiagnostik in der Praxis bei mir und häufig sagen Frauen dann oder auch Männer, nee, habe ich nicht erlebt. Und wenn man dann aber nachfragt, ach so, es hat noch nie jemand sie irgendwo angefasst und sie wollten das nicht. Dann sagen oft Menschen, ja, das ist ja klar, ne? Also wenn ich in einen Club gehe oder so, ist ja logisch, dass man da mal eine Hand auf den Arsch hat oder so. ne? Und das zeigt eben auch, dass dieses Bewusstsein, wo fangen sexuelle Übergriffe an, was ist sexuelle Belästigung, das ist noch gar nicht angekommen. Ich habe ganz oft junge Frauen da, die sagen, oh, wissen Sie was, mir ist das so wahnsinnig unangenehm immer. Ich bin gerade, da ist jemand auf dem Weg zu mir in die Praxis an einer Baustelle vorbeigekommen und dann haben da drei Männer dumme Sprüche gebracht. So Und die war sozusagen, die ist mit dem Bewusstsein in die Praxis gekommen, es muss irgendwie ihr Problem sein, dass sie jetzt nicht das Souverän genommen hat und als Kompliment gesehen hat. Ja, weil das ist häufig das, was wir so erlernen gesellschaftlich. Ne? Hm. Und natürlich war ihr das völlig zu Recht unangenehm, weil es einfach mega unangenehm ist. Ja. Und Studien, die eben auch nur Menschen erfassen, die darüber sprechen können, die ähm, zeigen, dass jede siebte Frau Opfer von sexuellen Gewalttaten geworden ist. Ja, krass. Ja, das
0: ist ja sehr hoch. Ne? Mm. Jetzt wird oft gesagt oder jetzt wird oft äh, Leuten, also vor allem Frauen, aber ich sag mal Leuten, die berichten davon, dass ihnen sowas passiert ist, denen wird oft gesagt, ah, das ist ja aber auch, ne, also gerade wenn es sich so um Prominente handelt, die will sich nur wichtig machen oder ne, das ist nur weiß ich nicht, um an so einen Star ranzukommen oder um dem irgendwie zu schaden oder keine Ahnung. Also ganz oft ist dann auch immer die Sache, ja, wir müssen auch vorsichtig sein mit Vorverurteilungen und keine Ahnung, weil äh, eben Falschbeschuldigungen kommen ja auch ganz häufig vor. Ist das tatsächlich was, was häufig vorkommt? Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass sich Leute freiwillig äh, so einen Shitstorm aussetzen, äh, weil das ist ja das, was passiert, so oder so. Egal, ob sie jetzt falsch beschuldigen oder zu Recht beschuldigen.
1: Ja, also mit Vorverurteilung sollten wir ja generell alle vorsichtig sein, ne? deswegen haben wir auch ein super Rechtssystem, was dafür da ist, solche Sachen zu klären und deswegen ziehen wir auch nicht mit Mistgabeln los ne? und ähm, verüben irgendwie Selbstjustiz oder so. Aber wir können uns natürlich auch die Zahlen dazu angucken und da ist es so, da zeigen Untersuchungen, man kann ja schauen sozusagen, das ist ja im Hellen, ne? wie viele Menschen werden zu Unrecht beschuldigt und es stellt sich dann in einem richtigen Verfahren raus, das stimmte gar nicht. Ne? Das ist ja auch eine Straftat. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich hier durch die Gegend laufen kann und sagen kann, was weiß ich, irgendwie prominenter XY hat irgendwie meine Familie zerhackt und im Garten vergraben. Das ist ja verboten. Es sei denn, das stimmt. Ja. So. Tatsächlich sind die Zahlen, das kann man sich ja angucken, bei um die drei Prozent. So okay. Und das bedeutet ja, in 97 Prozent der Fälle sind es keine Falschbeschuldigungen, <lacht> so. sondern korrekte Anschuldigungen. Das wird aber oft, äh, werden da höhere Zahlen genannt. Und das liegt an folgender Verwechslung. Es ist so, dass diese Tatbestände juristisch eindeutig zu klären, das ist nicht einfach. Weil natürlich häufig, wie man sich denken kann, nicht so unfassbar viele Zeugen dabei sind, sondern meistens sind das halt Menschen, die alleine sind. Also ist es ist das Opfer und der Beschuldigte an der Situation beteiligt. Und deswegen haben wir dann diese Aussage gegen Aussagesituation. Und da ist es eben oft, man nennt das dann ja aus Mangel an Beweisen, es darf eben in diesem Land niemand verurteilt werden, wenn seine Schuld nicht eindeutig nachgewiesen ist. Und die Schuld eindeutig nachzuweisen, ist per Definition in diesen Fällen sehr, sehr schwierig. Und deswegen kommt es natürlich sehr oft, und das ist tatsächlich sehr oft, dass es zur Anklage kommt, aber es kommt dann zu einem Freispruch. Das heißt aber nicht, dass das ein Fall ist, der gezählt werden darf zu denen der Falschbeschuldigung. So, und das ist halt häufig der Fehler, der in der Presse so gemacht wird. gab's gab ganz viele Berichte, dass irgendwie äh, was weiß ich, so und so viel richtig hohe zweistellige Prozentzahlen wären Falschbeschuldigung. Das ist Humbug. Und genau wie du auch sagst, ne, wie lässig ist das wohl? Also äh, in der Öffentlichkeit sich darstellen als jemand in einer Opfersituation in der miesesten Lage des, seines Lebens. Wer macht das denn gerne? Ne? Unabhängig davon, dass wir hier in der Regel trauma haben, die es Menschen auch wahnsinnig erschwert, überhaupt darüber zu sprechen. Das können wir später nochmal genauer beleuchten. Aber das ist einfach ein absolutes Humbug-Argument. Ich verstehe auch gar nicht, wie es dazu kommt. Es wird ja häufig dann gesagt, ja, der will nur Fame haben oder diejenige. So. Was denn für ein Fame? Also ich kenne jetzt persönlich gar keine Karriere, die sich jetzt auf so einer Vergewaltigungsstory aufbaut oder so. ne? Also welcher welcher Promi ist denn mal berühmt geworden durch so eine Geschichte? Also natürlich kriegt man dann eine kurze Aufmerksamkeit, wie du auch sagst, relativ negativ. Ne? Also so Morddrohung und Shitstorm ist jetzt meistens nicht das, wo die Leute sich gerne drin sonnen, aber dann ist ja auch zu Ende. Also es ist ja nicht, dass dann irgendwie die dicken Karrieren da gestartet werden oder was und dann die Leute als Sänger, Schauspieler oder sonst was durchstarten. Ich verstehe, also es ist einfach für mich
0: ein absolut anebüchendes Argument, weil halt es gibt ja null Belege dafür. so ne? Ja, aber es ist tatsächlich also einer von vielen Sätzen oder von vielen Argumenten, die da die dann bei so einem Vorwurf immer schnell herangezogen werden und auch von vielen verschiedenen Leuten herangezogen werden. Also du hast es Bullshit-Sätze genannt, beziehungsweise die Bullshit-Parade, die wir hier ja, theoretisch <lacht> ja. jetzt mal abspielen können, da ist halt dieser Satz äh, einer davon. Was ist denn noch so ein Satz, der ganz häufig, der da so reflexartig quasi kommt?
1: Also jetzt in diesem Fall, das habe ich sonst eigentlich nicht so viel beobachtet, aber jetzt in diesem Fall war es so, dass mehrere Menschen sich dazu geäußert haben und gesagt haben, nee, also ich kenne denjenigen und ähm, also der ist sonst voll lieb. <lacht> Und das ist so, also sorry, da kacke ich einfach komplett ab, ne? Da weiß ich wirklich nicht, was ist denn da los, ja? Also ich meine, also welcher schwere Straftäter läuft denn mit einer Axt im Korb rum als Zeichen? Äh, so viele, ich meine, jeder, der irgendwie mal True Crime gehört hat, das sind natürlich immer die freundlichen, netten Nachbarn von nebenan so, ne? Und gerade äh, Sexualstraftäter laufen natürlich nicht äh, mit entblößtem Gemächt durch die Gegend, damit sich jeder erkennt. Also das ist doch einfach, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Und äh, Rezo hat das sehr schön zusammengefasst in äh, seiner Äußerung dazu. Das wäre so, als würde einer sagen, ey, ich bin gerade am Bahnhof ausgeraubt worden. Und dann sagt jemand anders, also, nee, kann ich sein, ich war auch mal am Bahnhof, da bin ich nicht ausgeraubt worden. Ja, natürlich kann sein, also ich würde sogar meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Till Linnemann nicht alle Frauen auf der Welt vergewaltigt hat. Nee, da würde kann, ich, kann ich bezeugen. Ja, würde ich 100 Prozent sagen. Ne? Deswegen wissen wir trotzdem nichts über andere Einzelfälle oder was. Ne? Also ja. deswegen, das habe ich wirklich noch nie gehört, auch so ein Argument, weil, also ja, dann können die sich ja schon mal für eine Gerichtszeugenaussage vor Gericht, ne? ich meine, da werden ja auch nicht Leute eingeladen, die sagen, nö, ich finde den nett. Ne? Hm.
0: Also das ist ja kein das hat nichts zur Sache beizutragen einfach, ne? Wobei man ja immer sucht, so nach so Anzeichen, ne? Und ich meine, also man sucht ja, ja als Mensch immer so nach so Anzeichen, die einem, also einen einerseits irgendwie in Sicherheit wiegen können, dass das halt, dass jemand nicht so ist, aber eben auch, also, ne, dass, dass man einem, ja, da hat man ja aber auch Anzeichen gesehen. Ich meine, die Anzeichen könnte man bei ihm auch finden. So ist ja nicht. Vielleicht, ne? Man so müsste vielleicht
1: mal lesen, was er so, ne? was er so schreibt. So, ja, genau. genau. ja Aber das ist ist ja nicht, ähm, das ist ja Kunst. Ja, ja, das ist eben Kunst. Das äh, genau. ist ja nicht die Realität. Genau, das ist ja nicht die Realität. Genau, da hast ja. du
0: vollkommen recht. Nee, das wollen wir auch, Kunst ist Kunst, da wollen wir auch nicht dran rütteln.
1: Wichtiger daran ist eigentlich der Aspekt,
0: ja, wir wollen
1: auch nicht, dass solche schlechten Menschen in unserer Gesellschaft existieren. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft. ne Wir wollen, dass wir alle nett behandelt werden und so weiter. De facto ist das aber nicht so, sonst wären ja die Opferzahlen nicht so hoch. Und es macht den Opfern das sehr schwer, weil alle, die sowas nicht erlebt haben, eigentlich lieber hätten, dass es nicht passiert wäre. Und das ist auch so ein Bias, der dann passiert. Und ähm, das ist natürlich fatal. ne? Und deswegen ist es auch so, dass zum Beispiel die meisten davon ausgehen, solche sexuellen Gewalttaten äh, finden durch fremde Leute statt. Das ist immer der Böse im Busch. Ja, 15 Prozent aller dieser Straftaten werden von Fremden ausgeführt. Die meisten ja. kennen sich. Ne? Ja, und oft sogar in der eigenen Familie. Im nahen Umfeld, familiäres Umfeld und so weiter, ne? Und das ist natürlich eine noch gruseligere Vorstellung. Ne? Ja. ja, okay, ich lebe also wahrscheinlich mit diesen Tätern zusammen so. Das ist viel wahrscheinlicher, als dass es nicht so wäre. Ne? Mhm. Und das ist was, was wir nicht gerne haben. Und dann kann ich mir auch nachvollziehen, irgendwie auf eine Art und Weise, dass man jetzt nicht gerne sagt, ja, stimmt, mit dem habe ich mal jahrelang zusammengelebt, aber und der ist bestimmt ein, ein richtig mieser Straftäter. Dass man dann eher sagt, nee, ich glaube, der ist voll lieb so. Ne? Mhm. Aber das ist halt A, naiv und B ja, ist es natürlich
0: auch jetzt in dem Fall mega hinterhältig. so ne ja. Also, ja. ja, was ja oft auch so genannt wird, also was ich jetzt auch in dem Zusammenhang gelesen habe, aber was oft ja eben auch so ein Thema ist, ist so dieses, so ein bisschen selber schuld, weil man, also man, wenn man schon auf so eine Party eingeladen wird, dann muss man ja so nach dem Motto mit einem rechnen, ist ja klar mhm. so, ne? Da, finde ich, ist ja wieder dann interessant, äh, da ist es also dann plötzlich logisch,
1: dass sowas mhm. passiert, ne? Also eben hatten wir noch die Argumentation, nee, nee sowas würde der nie machen, der mhm. beschützt Frauen und jetzt haben wir plötzlich die Argumentation, ja, ist ja klar, ne, musst du mal die Songs hören, dann ist ja logisch, dass man da äh, sexuelle Gewalt erfährt, ja. Und da müssen wir uns immer anschauen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und alle, die das sagen, wenn die Kinder haben oder weibliche Kinder, würden die denen das auch so sagen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe weibliche Kinder und ähm, wenn ich denen sage, du, wenn du auf eine Party eingeladen wirst, kann es super gut sein, dass dann halt Drogen im Glas sind und du ähm, sexuelle Handlungen vollführen musst. Nee,
0: sorry, das ist nicht so die Welt, in der ich gerne mit meinen Kindern leben würde. Ja, aber diese Täter-Opfer-Umkehr, -Täter die ist ja... Also ganz oft dann auch so, ja, ne? Gerade nicht. wenn wenn man dann ja. eben auch, wenn man dann anguckt, ja, wie hat die sich auch angezogen, so aufreizend, dann hat die geflirtet, dann äh, ne, hat die den ja. irgendwie angemacht und keine Ahnung. Also das ist ja auch so ein super häufiges Argument in diesem Zusammenhang so, ne, wo man auch ganz klar sieht, ja krass, als Frau darfst du dich wirklich eigentlich musst du dich eigentlich äh, verschleiern und ja. ähm, darfst nicht rausgehen, weil sonst kannst du ja immer also ne hast du den Mann halt gereizt so ja genau das
1: daran sieht man a ist ein Totschlagargument ne D irgendwas findet man ja immer ne also da gab es ja in Dänemark so einen großen Fall ähm, wo ein, ein, ein Gericht gesagt hat die Frau hatte ja eine Jeans an und eine Jeans ähm, kann man ja gar nicht sozusagen fremd gesteuert ausziehen da muss diejenige ja irgendwie ein bisschen Bock gehabt haben also da können einfach dann die hanebüßenden Argumente rangezogen werden, die einfach überhaupt keinen Bestand haben, weil es gilt, niemand darf Gewalt ausüben, egal was jemand anhat. Ne? Mhm. Also egal, wie sich jemand gibt, egal wie jemand flirtet oder sonst was, Konsens ist das Stichwort. Ne? Und selbst da gibt es noch schwierige Aspekte sozusagen. Ne? Auch das ist ja nicht so ein eindeutiger Fall, aber... Kleidung, Verhaltensweisen, an Orte gehen, auf irgendwelche Partys oder sowas. Frauen und Menschen sollten überall sicher sein ihrer körperlichen Unversehrtheit. Also es ist einfach ein Unding, dass jemand sagt, gewisse Partys sind einfach sozusagen der Ort, wo Frauen nicht mehr unversehrt sind. Das, das ist einfach ein Unding. So ne, ja. Ist natürlich ein alter Hut, wie du sagst, ne, mhm. weil es natürlich auch sehr einfach ist, ne? Und tatsächlich, das können natürlich immer Täter heranziehen, um sich zu schützen, ne? um zu sagen, ich habe ja keine Straftat begangen, weil ja alles easy peasy, aber das sagen eben auch viele Leute, die jetzt nicht unbedingt Straftäter sind, weil das auch wieder da reinpasst in dieses, wir wollen es einfach haben, wir wollen gut und böse klären, mhm. wir wollen nicht, dass wir sagen, ja okay, das sind Menschen, die Straftaten begehen, sondern es ist leichter zu sagen, ach, hat sie doch irgendwie so ein bisschen selber auch äh, Schuld. Weil dann sind Menschen, dann sind Täter ja nicht ganz so bösartige Tiere, sage ich mal, sondern, obwohl Tiere, das ist immer so albern, ne, als hm. würden Tiere ähm, so grausam wie Menschen sein. Das ist ja gar nicht so. Aber ähm, wir wollen eben nicht, dass solche Sachen stattfinden, sondern dass wir so eine gute Ordnung haben in, ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und dann kommt nämlich auch dieses ähm, wo ich ja immer sage, ne, ja, was wollt ihr, so eine Welt für eure Töchter haben oder was, ne, weil da sagen natürlich viele dann so, nee, aber das ist auch so ein Pseudoschutzgedanke, ja, der sage ich ja dann, was sie anzuziehen hat. Ja, ja, genau, bloß nicht zu sexy halt. Ja, aber sexy ist halt auch relativ, ne, also ich sag ja, mal so, wie meine, wir beide ja. jetzt hier sitzen, könnten wir auch nicht in Saudi-Arabien rumsitzen, da sind wir auch ein bisschen zu sexy, mhm. Jetzt für eine Till Lindemann-Party wenn wir, glaube ich, ein bisschen zu underdressed.
0: Ja, das ist richtig. Würde auf uns nicht abfahren. mir nee, schade. Traurig. <lacht> Sad. Ja. ja,
1: aber da sieht man halt schon, das ist ja relativ. Ne? Was ist ja. denn dann sexy? Ja, Wer legt ja. denn das
0: fest? ne? Total. Was ja auch äh, dann so häufig jetzt gesagt wurde, so die er die hat sich ja gar nicht gewehrt ne? oder sie hat mhm. ja gar nicht laut genug Nein gesagt oder mhm. solche Sachen. Ist halt auch besonders putzig, muss ich sagen, wenn man Leute unter Drogen setzt. Ja, genau. Und da gibt es natürlich viele Argumente. Also das mit den äh, Drogen, da muss
1: man sagen, das ist halt gefährliche Körperverletzung, indem man Menschen halt vergiftet und mhm. ähm, sie sich nicht mehr äußern können. Also ist ja auch einfach meine Fresse. Was soll man denn dazu noch sagen? Ne? Ja. Und das andere ist, dass es natürlich Situationen gibt, die jetzt nicht direkt mit Gewalt assoziiert werden. Ne? Also auch wenn da vielleicht keiner jetzt eine Wumme rausgeholt hat und gesagt hat, du gehst hier nicht weg, ist es natürlich, und das finde ich, kann man sehr schön in dem Video von Kyla Scheichs sehen, die als... Ah, sehr, äh, eine der lustigsten Frauen, die ich überhaupt in den Medien in der letzten Zeit gesehen hat. die macht tolle Videos, hat sie sich jetzt zu dem Fall geäußert, äh, natürlich nicht lustig, und hat da sehr gut beschrieben, wie solche Situationen angebahnt werden. Und die war nämlich auf einem Rammstein-Konzert äh, auch nicht jetzt als Ultra-Fan, sondern einfach, mein Gott, ein riesen Event, wo man eine Karte kriegt. Und wurde dann aber zufälligerweise sozusagen, ist sie in diese Rekrutierungsmaschine da geraten und hat das eben sehr gut beschrieben und sehr kleinschrittig, wie das abgelaufen ist. Mhm. Und da kann man schon sehr deutlich sehen, dass da eben eine künstliche Drucksituation entsteht. Also jetzt in diesem Fall muss man sagen, das ging sehr schnell. Ne? Von, oh komm, wir machen hier eine coole Aftershow-Party mit allen Promis und äh, ne? hin zu, hier sitzen jetzt irgendwie ein paar handvoll ausgewählte Mädchen und warten irgendwie in einem Raum mit Alkohol und Sofas und da sitzen Securities an der Tür und die mussten die Handys abgeben, das ist ja eine absolute weirde Situation und halt auch sehr überraschend. Also das ist ja auch, das arbeitet ja auch mit so einem Überraschungsmoment. Ne? Mhm. Also hätten die dann da erstmal lange besprochen, so, du wärst aber cool, wenn dein Handy dann nicht und so weiter, dann hätte man ja auch die Zeit gehabt zu überlegen und zu sagen, so voll gerne nicht. Also Wer gibt denn heute sein Handy ab? Also wenn jetzt hier einer reinkommt und sagt, kann ich, kann ich mal dein Handy haben, würde ich sagen, nee, tschüss. Mhm. So, Also niemand gibt heute sein Handy aus der Hand. Das ist doch wirklich total irre. Da muss ich auch sagen, wo geht das hin? Wem vertraue ich und so weiter? Da merkt man ja schon, wie wie weird das ist. Das ist halt einmal diese Überraschung und dann halt ein starker Druck. Ne? Mm. Also das muss man ja auch sehen, dass auch gerade prominente, machtvolle Menschen haben natürlich ganz viel Möglichkeiten, ihre Power da auszunutzen. Und natürlich ist das keine Situation, wo ich sage, nee, vielen Dank. Ne? Beziehungsweise Keiler Scheichs hat das ja gemacht, ne, die hat den Braten da gerochen und hat dann ein gutes Gefühl gehabt, ne, hat ihr Bauchgefühl bemerkt und hat gesagt, nee, Alter, ich muss weg hier, ne, das ist irgendwie alles super, super weird, aber die Fähigkeit musst du auch überhaupt haben. Und so, wie wir gesellschaftlich miteinander umgehen, respektive wie wir mit Kindern und Frauen umgehen, gibt es eben sehr viele Menschen, die das gar nicht können, so. Und das ist deswegen ein sehr, sehr perfides Argument, finde ich, weil das habe ich, glaube ich, schon an anderer Stelle gesagt, allein schon Kinder ne, sind sehr vielen Übergriffen ausgesetzt. Und was sagen wir denn in, in gesellschaftlichen Zusammenhang in der Regel zu Kindern? Psst, sei leise, ne? sei leise, fall nicht auf, schrei nicht rum, boah, wir sind hier im Restaurant, schrei nicht, sei doch. ne? ne? Und dann plötzlich sollen sie in solchen Situationen schreien können. Woher sollen sie das können? Und noch schlimmer ist es ja sozusagen, Jungs dürfen ja vielleicht noch eher schreien. ne? Mhm. Aber Mädchen, junge Mädchen, äh, rund um 18, die sollen gefälligst nicht aufmucken. Ne? Das ist unangenehm. Das, das ist in allen möglichen Bereichen, wird denen beigebracht, auf gar keinen Fall. So. Ja. Will keiner haben. Warum sollen die plötzlich die Fähigkeiten haben, zu erkennen, dass eine Situation, überhaupt zu erkennen, dass eine Situation, die finde ich mega unangenehm Frauen lernen in ganz vielen Zusammenhängen einfach aushalten, durchhalten, Schnauze halten, weitermachen, über sich ergehen lassen. Ne? Das sind auch oft Menschen, denen sowas passiert, passiert sowas oft nicht zum ersten Mal. Und die Leute sind ja auch in dem Fall rekrutiert worden, so ne, mutmaßlich. Und das weiß man auch aus anderen Zusammenhängen, ne, dass natürlich es Menschen gibt und Täter gibt, die ein gutes Auge dafür haben. Wer kann sich nicht wehren? So. Mhm. Ja Und ich meine, spätestens wenn Alkohol dazukommt, von Drogen ganz zu schweigen, können wir hier nicht mehr von einer Freiwilligkeit sprechen einfach und auch nicht davon, dass man sagt, so, ja, du wär doch dich einfach mal. So, ja. ne? Das ist einfach utopisch. Niemand kann das. Und da ich verstehe das immer nicht, weil jeder hat doch Frauen, die einem was bedeuten. Jeder Mensch hat das doch. so Was würde man denn machen, wenn die so behandelt werden würden?
0: Ja, es lässt einen echt ein bisschen
1: sprachlos werden. Und deswegen, also wir können auf gar keinen Fall generell von Menschen verlangen, dass sie sich wehren in solchen Situationen, die wir an allen anderen Stellen äh, leugnen, ähm, sich wehren, das muss gelernt sein und das kann ich auch ähm, an unsere, alle unsere Hörer da draußen geben, lernt das mit euren Kindern, habe ich gerade heute wieder mit einem meiner Kinder geübt, lernt Stopp schreien, lernt Nein schreien, macht das laut, äh, wir schreien dann auch gemeinsam und so weiter, weil Kinder können das nicht, wenn sie es nicht lernen. Und genauso bestärkt eure Freundinnen, bestärkt eure Freunde, wenn die sowas erleben, dass ihr denen helft, dass ihr sagt, das ist nicht in Ordnung und ja, man kann das auch später noch machen. Ne? Das wäre dann ja so das nächste Argument. Warum hat sie das denn so spät jetzt erst gesagt? Mhm, ne? Ja, genau. Ja, genau, weil das so schwer ist, mein Gott. Ne? Ja, weil man sich schämt. Oh, furchtbar. Wenn einem mm. so ein Übergriff passiert. Ne, Das Erste, was man macht, ist, man schämt sich in Grund und Boden. Und das würde man dann gerne nicht als Headline in der Bild sehen. Natürlich, ja. ne? Dann ist es so, man möchte das auch vor sich selber verleugnen, das Event. Ne, man, man ist auch voller Schuld in der Regel und denkt sich diesen Blödsinn. Ne, äh, hätte es ja nicht hingehen müssen und so weiter. Und dann das Denken Opfer vor allen Dingen selbst. Ne, mhm. weil ja natürlich weiß man dann keine okay, Wumme, hat mir keiner vorgehalten. Warum habe ich es nicht gemerkt früher? Ne. Dass da mit diesen Überraschungsmomenten gearbeitet wird, dass da mit Druck gearbeitet wird, der geschickt aufgebaut wird, dass zu den richtigen Stellen Alkohol dazukommt, das hat man ja gar nicht mehr so auf dem Schirm, ne? sondern man denkt auch selber, dann: mein Gott, ich bin einfach dumm gewesen, wie konnte das passieren? Ja. Und das muss ich sagen, kenne ich aus eigener Erfahrung wirklich gut. Ich bin sehr oft schon in richtig widerliche Situationen geraten, die sich ganz schnell entwickelt haben. Und da habe ich auch hinterher mal gedacht, mein Gott, wie konnte das jetzt passieren? Wieso habe ich das nicht gemerkt? Ne, ich ja. merke sowas ganz schlecht. Ich bin immer freundlich, gehe auf Leute zu und so weiter. Und da habe ich schon die best, die schlimmste Situation da irgendwie gehabt, dass plötzlich der Wind sich gedreht hat und ich hab's zu spät geschnallt einfach. Ne. Und das ist was
0: ähm, Schuld führt dazu, dass ich natürlich nicht rausgehe und sage: Übrigens, ich bin ein Depp gewesen, so ne? Ja, und dieses also dieses Gefühl, also um sich da, der mal, wenn man das selber nicht erlebt hat und so, um sich da reinzufühlen, kann ich äh, einen Roman sehr empfehlen von Rosie Price. Der rote Faden heißt der. Äh, ist erschienen im Rowold Verlag. Ist schon ein paar Jahre. Es ist, ist schon ein paar Jahre alt. Ich glaube zwei, drei Jahre ist das Buch schon alt. Hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, weil das zeigt, also dieses Gefühl, ich konnte das auch vorher nicht so nachempfinden und das hat es so plastisch gemacht, wie man sich, äh, also natürlich auch nicht jeder, es ist auch super individuell, aber wie man sich da halt danach fühlen kann, wie ohnmächtig auch und ja. äh, wie schnell das, äh, die, diese Möglichkeit ja auch vorübergeht, sich dann eben auch körperlich untersuchen zu lassen, um Beweise zu sichern zum Beispiel. Ne? Ja. Ja. Dieser dieser Zeitraum ist ja so schnell verstrichen und dann ist es eben so schwer auch sich ja, an die Polizei zu wenden und der, der Prozess, der dann womöglich danach kommt und das ist alles super retraumatisierend, ganz schrecklich oft. Und das dann durchzustehen ist, ähm, also da ich, muss ich auch sagen, da habe ich Respekt für alle, die das machen, weil natürlich ist es am Ende gut, wenn man Schuldige verurteilt und anklagt, aber ja. es ist super schwer und ich kann jeden verstehen, der da zögert oder halt es auch einfach sein lässt, um sich auch selber zu schützen.
1: Ja, genau. Also, das, was du sagst, ne? Zum Beispiel auch diese Drogen, die in diesen Zusammenhängen oft verwendet werden. Das ist, hat eine super kurze Nachweiszeit, ne? Mhm. Und dann ist es ja auch so, ja, dann fehlen einem ja die Beweise. Und man kennt ja die Geschichten, dass nicht geglaubt wird. Und das ist natürlich auch eine große Angst, ne? Ich, ich hätte vielleicht den Mut, mich zu überwinden, meine Scham zu übergehen, meine Schuldgefühle zu übergehen, aber diese Aussichten auf Erfolg erscheinen mir vielleicht auch nicht besonders groß. Ne? Und das bringt natürlich auch Leute dazu, das nicht zu machen oder erst viel später. Und dann finde ich auch so besonders perfide, wenn man sich das psychologisch anguckt, wenn ich ein Trauma erlebe, dann ist das eine Erschütterung für meine Seele und die muss erstmal kämpfen, überhaupt überleben zu können. Mhm. Und da gibt es Schutzmechanismen und die heißen Vermeidung und Verdrängung. So, und deswegen kann ich logischerweise nicht am nächsten Tag sagen, ah, übrigens, gestern Party nicht so gut ausgegangen, folgendermaßen ist es passiert, sondern meine Seele muss sich schützen und ich erinnere das vielleicht gar nicht. Ich brauche vielleicht lange Jahre Therapie, bis ich das überhaupt in Worte fassen kann. Ich kann mich gar nicht äußern, weil unser Gehirn eben Schutzmechanismen da drin hat, die dazu führen, dass ich das nicht aussprechen kann. Und das finde ich halt so, dass... Ich hoffe immer, dass das wenigstens nur Unwissenheit ist, weil das halt eine absolut zynische Verhöhnung ist, von Opfern solcher Gewalttaten zu sagen, ja, hätte ich gleich was sagen können. Ne? Nein, man kann sogar in vielen Fällen nicht gleich was sagen. Ne? Es ist ja noch nicht mal dieses, ah, wolltest du es wohl nicht genug oder was, ne? Sondern es ist oft gar nicht
0: möglich. Ne? Mhm. Ja, jetzt hast du Traumatisierung als, als Folge auch angesprochen von sexualisierter Gewalt. In dem Buch ist es auch, in dem Roman, was ich eben erwähnt habe, da ist es auch so, dass die eine ganz schwere Depression entwickelt. Ich nehme an, äh, ist auch nicht selten. Nein, nein. Also man muss immer sagen,
1: sexuelle Übergriffe, sexualisierte Gewalt muss nicht dazu führen, dass ich ein Trauma entwickle. In vielen Fällen ist das aber so. Also ich möchte sogar sagen in den meisten. Mhm. Das kommt natürlich immer auf die Art der Traumatisierung an. Also war es eine einmalige Sache? Habe ich ein wertschätzendes und liebevolles Umfeld, was offen damit umgeht? Wie stark war der Übergriff? Wie alt bin ich zum Zeitpunkt des Übergriffs? Je jünger ich bin, umso schlimmer ist das in der Regel. Genau ist es über eine lange Zeit passiert oder ja wie ist das abgelaufen? Das spielt da alles eine Rolle. aber man kann schon sagen in der Regel, dass das sehr tiefgreifende Spuren in unseren Seelen hinterlässt und mit denen habe ich halt täglich dann zu tun ne? weil in, häufig äußert sich das eben auch in psychischen Erkrankungen und zwar ähm, das, was du gesagt hast, Depression ist sehr, sehr häufig. Denn dieses Ohnmachts- und Hilflosigkeitserleben, was oft damit einhergeht, das macht uns quasi depressiv, könnte man sagen. Und vor allen Dingen, was da häufig assoziiert ist, ist eine sehr starke Lebensmüdigkeit. Ja, weil es ja auch so ein Erlebnis ist, wo man denkt, ey, wenn mir sowas passieren kann, was soll der ganze Bums dann hier? Ne? Also muss man ja auch wirklich sagen, da kommt man ja auch an die an die Grenzen ähm, ja, was weiß ich. Also das sind schon immer so Sachen, wo ich denke, ich bin jetzt persönlich nicht religiös, aber wo auch viele religiöse Menschen sich fragen, was soll das? Wo ist da mhm. noch wo ist da noch der Sinn dahinter? Wie kann dann noch irgendwo Gerechtigkeit existieren? Und das macht Menschen eben auch häufig sehr lebensmüde. Wenn wir erstmal die psychischen Erkrankungen, die mal assoziiert sind, durchgehen, dann sind das natürlich Angststörungen. Viele haben starke Panikattacken, entweder im Rahmen von posttraumatischen Belastungsstörungen, dann eben das eben Trigger, das Auslösen, Gerüche, Menschen allgemein, Männer, alle möglichen Situationen können das sein. Dann sind Zwangsstörungen nicht selten. Das hat dann was ne, mit, mit starkem die Ordnung wiederherstellen oder auch Hygiene. Ne. Viele fühlen sich nach solchen Taten unfassbar beschmutzt. Und dadurch können sehr, also habe ich oft schon Menschen erlebt, die dann Waschzwänge und so weiter entwickeln, ganz exzessiv. Weil das natürlich, ja, natürlich kann man das nicht mehr abwaschen. Das ist natürlich das Gefühl. Und dadurch können sich aber natürlich leicht dann auch so allgemeine Zwangsstörungen ausbilden. Dann ist es so, dass häufig Essstörungen eine Rolle spielen. Also ich kann eben das Essen einstellen. Also wenn ich zum Beispiel als Frau sexuelle Übergriffe erlebe, dann hat das meistens natürlich mit meinen weiblichen Reizen, in Anführungszeichen, zu tun, also mit meinen äußeren Geschlechtsmerkmalen. Die kann ich ähm, sozusagen äh, äh, unterdrücken, sage ich mal, wenn ich zum Beispiel das Essen einstelle. Dann bilden sich auch meine Rundungen und, und Zeichen der Weiblichkeit zurück. Das ist sehr häufig, dass Menschen da reinfallen. Oder im Gegenteil, auch Adipositas kann sich, kann so bedingt werden, weil auch dann ich mir einen gewissen Schutz aneigne. Also meistens ist es bei den Opfern eben in, in beiden Fällen wird es als schützend empfunden, weil ich so vermeintlich kontrollieren kann, dass ich in Zukunft kein Opfer mehr werde solcher Straftaten. Ja. ja, genau. Mhm. Ja, und das entwickelt dann super schnell seine Eigendynamik. Ne? Also mhm. das sind dann die Auslöser, aber das können dann jahrzehntelange Essstörungen einfach sein, die das zur Folge hat. Dann ist zu nennen natürlich die Abhängigkeitserkrankung. Ne? Wenn ich so schreckliche Erinnerungen habe, die auch immer wieder mich heimsuchen, weil die unwillkürlich auftreten, ist es, finde ich, absolut naheliegend, wenn ich mich irgendwie künstlich betäube mit allem Möglichen, was ich so in die Finger kriege. Ähm, dann ist es häufig so, dass überhaupt kein Zugriff mehr auf die Gefühle stattfindet. Also ähm, das, was ich erlebt habe, ist eben so unfassbar, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, ich kann es einfach nicht erfassen. Und deswegen schützt mich mein Gehirn, indem es sozusagen den Zugang dazu abspaltet, das kann aber nicht so differenziert stattfinden, sondern meistens werden dann einfach alle Gefühle abgespalten. Und das ähm, beeinträchtigt natürlich Menschen massiv. Ne? Also deswegen finde ich auch immer so, in so Zusammenhängen wird ja auch häufig dann gesagt, ne, so ja alles Gute dann für die Opfer so, ja alles Gute ja, was ist das, Hals- und Beinbruch oder was? Ne? Also das ist nicht so schnell zu beheben. Das ist jetzt hier nicht irgendwie ein Kreuzbandriss oder so. Ne? Wenn mein emotionales Erleben so nachhaltig erschüttert ist, wie soll ich dann Beziehungen eingehen? Ne? Wie soll ich überhaupt wieder Menschen vertrauen? Und wenn ich keine starken Gefühle habe, dann kann ich auch keine Zuneigung mehr empfinden. Das ist auch sehr häufig so, dass ähm, nach solchen Übergriffen ähm, Menschen Beziehungen nicht mehr aufrechterhalten können und sich dann trennen, weil sie einfach sozusagen... Ja, eben gar keine, also einfach nichts mehr spüren sozusagen. Im Umkehrschluss können dann auch aber ähm, Wut und Hass, Ekel vor allen Dingen, spielt auch eine riesige Rolle, so stark werden, dass ich es nicht mehr kontrollieren kann. Das beeinträchtigt mich natürlich auch extrem. Und gerade dieser Ekel ähm, spielt auch oft im Zusammenhang eine Rolle, dass Betroffenen so ein Gefühl haben von jetzt bin ich eh kaputt so Ich bin beschmutzt, zerstört. Ich, ich kann jetzt einfach auch nicht mehr gesund werden. Und das geht auch oft mit so einer Resignation einher und ja mit einem starken Selbsthass. Und da gibt es noch so einen eigenen Mechanismus, der auch sehr, sehr schwierig ist in, in der Behandlung. Also deswegen, das sind jetzt auch keine Kurzzeittherapien, die man nochmal eben abreißt oder so, ne? dass Menschen sozusagen dieses Unrecht, was geschehen ist, versuchen auszugleichen. Also ähm, sozusagen, wir wollen alle nicht in einer Welt leben, wo sowas passieren kann. Und deswegen versuche ich eine Logik da reinzubringen. Und wenn ich wie Dreck behandelt werde, dann kann ich natürlich sehr wütend werden, sehr traurig, sehr hilflos mich fühlen. Oder ich kann sagen, doch, vielleicht stimmt es ja auch. Vielleicht bin ich auch der letzte Dreck. Und das schützt mich vor diesen extremen, starken und widerlichen Gefühlen. Aber das hat natürlich sehr negative Auswirkungen auf mein Leben, weil ich dann anfange, nicht mehr auf mich aufzupassen, weil ich dann mich in anderen Situationen ähm, auch nicht anfange zu schützen, weil ich der Meinung bin, weil das passt ja dann für mich. Ne? Mhm. Ich bin ja auch Dreck und wenn andere das dann probieren und das ist auch dieses, was mich dann so sauer macht. Ne? Ich sitze wirklich den ganzen Tag da und arbeite mit solchen betroffenen Menschen und das ist mühselig und die kämpfen so sehr dagegen an und üben und versuchen, ihr Gehirn wieder gesund zu machen und so weiter. Und dann kommen da irgendwelche Hackfressen um die Ecke und sagen, die, die hat sich ja gar nicht gewehrt. Hm. Ja, mein Gott, überleg doch mal, warum vielleicht. so, ne? Weil Menschen das nicht lernen. Und weil, men wenn Menschen zum Beispiel schon andere Übergriffe erlebt haben, sie dann auch irgendwie denken, wird schon passen. Wenn andere der Meinung sind, dass ich so zu behandeln bin, dann haben sie vielleicht einfach recht. So. Ja. Genau, das sind so die Haupt- sage ich mal, seelischen Folgen, die da auftreten können. Ist aber, wie du gesagt hast, super individuell. Also auch das Auftreten ähm, der Störung ist sehr individuell. Manche ähm, haben das direkt nach den Taten. Bei manchen dauert das Jahrzehnte, bis das hervorbricht. Das ist dann besonders schwierig auch zuzuordnen. Da ist es oft so, dass ich, also habe ich schon häufig gehabt, dass ich Menschen in Behandlung habe, die haben dann irgendwelche Erkrankungen verstehen gar nicht, warum ist das jetzt aufgetreten und dann guckt man erst in der Biografie und bemerkt dann diese Erlebnisse und die können das gar nicht zusammenbringen, weil die sagen, ja wieso, ihr habt jetzt 20 Jahre super funktioniert, ich habe das Gute verarbeitet. So, ne? Mm. Nein, das muss nicht unbedingt sein, sondern vielleicht hat die Seele es einfach so lange geschafft, es wegzudrängeln.
0: Mm. Das muss nicht sein, dass das, das den Rest des Lebens so hält. Ja. Was kann man denn als äh, Betroffener tun, also wenn man sowas erlebt hat, also als erste Hilfe quasi oder auch vielleicht auch nicht als erste Hilfe als langfristige Hilfe keine Ahnung, aber was gibt's da irgendwie hast du Tipps, wie man damit umgehen kann? Ja, also wenn ich selber betroffen bin oder auch
1: Menschen wenden sich an mich, dann ist immer der erste Rat, wichtig wäre Hilfe holen. Weil oft ist der erste Impuls, ach, ich lege mich einfach in Emery Neuhaltung und sterbe. So, mhm. ne? Also der erste Impuls ist eigentlich immer so dieses erstmal überleben und das kostet so viel Kraft, dass ich meistens für was anderes gar keine Kraft mehr habe. Deswegen wäre es wichtig, wenn ich selber betroffen bin, dass ich mich irgendjemandem mitteile. Ob das ein Freund ist, irgendwie Kommilitone, Entfernte, Bekannte, keine Ahnung, irgendjemandem etwas sagen. Das wäre die Grundvoraussetzung, da möchte ich auch alle anregen. Ne? Ich weiß, dass das schwer ist. Ich weiß, dass die Scham so groß ist. Ich weiß, dass man das nicht gelernt hat, Leuten zu sagen, hey, hör mal, ich bin vergewaltigt worden oder was weiß ich. Ne? Wir haben solche Worte nicht in unserem Repertoire nicht geübt und wir lernen nicht in der Schule, wie wir mit solchen Übergriffen umgehen, aber übt das miteinander, besprecht das mit euren Freunden dass uns das allen leichter fällt, auch dann gut zu reagieren. Dann wäre es wichtig, ja, jetzt aus sozusagen juristischer Sicht, wäre das Sichern von Beweisen wichtig. Das ist die Frage, ob man das seelisch hinkriegt. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist Kleidung und ähm, sowas aufbewahren. Das sind alles Spuren. Auch oft durch diesen Ekel und so weiter schmeißen Leute das sofort weg. Und ähm, da wäre gut, wenigstens das aufzubewahren. Dann kann man ja immer noch überlegen, was man damit macht gut wäre eine ärztliche Untersuchung. Also das ist auch wichtig, weil sexuelle Gewalt auch sehr gefährlich sein kann körperlich. Ne? Ich kann Krankheiten bekommen, sexuell übertragbare Krankheiten, ich kann innere Verletzungen haben, die ich vielleicht nicht bemerke, weil ich vielleicht ähm, gar nicht mehr richtig sozusagen Schmerzen spüren kann und so weiter. Deswegen wäre das wichtig, ich sage das aber schon so crazy im Konjunktiv, weil ich auch sehr viele Geschichten natürlich kenne von Leuten, wo eben nicht gut ausgebildete Menschen in Notaufnahmen sitzen, die dann halt nicht gleich verstehen, worum es geht. Und dann vielleicht ruppig in ihrem Alltag da ne, sind und nicht sensibel mit diesem Thema umgehen. Deswegen ist es auch gut, wenn ihr da begleitet seid. Also wenn euren Freundinnen, Freunden sowas passiert, ne, begleitet sie dabei. Bleibt bei denen, damit man sowas eben durchstehen kann. Auch das, da geht es auch ums Sichern von Spuren einfach, ne? weil auch die sind ja nicht lange sozusagen stabil und da ist es wichtig, das zeitnah zu machen, aber eben auch zum sich zu schützen vor zum Beispiel Folgen oder Krankheiten. Dann kann man sich zum Beispiel an den Weißen Ring ähm, wenden. Die haben eine Notfallnummer für Opfer 116006. Genau, da sind eben auch Menschen, die auch mit solchen Fällen in Berührung sind, die sich da auskennen, besser. Äh, und dann wäre auch eine Anzeige bei der Polizei günstig. Das mhm. sage ich noch mehr im Konjunktiv, weil auch da ich natürlich oft Geschichten höre, die jetzt nicht dafür sprechen, dass das jetzt zur seelischen Gesundheit beiträgt, ne? beziehungsweise es gibt immer noch viele ähm, Polizeistellen, wo eben keine weiblichen Beamten zur Verfügung stehen, die, sich, die darauf geschult sind. Und das können auch sehr unangenehme Erlebnisse sein. Deswegen auch da, lasst euch begleiten, geht zu mehreren hin und guckt, dass ihr da ähm, beharrt, da auf eine gute Behandlung und darauf ernst genommen zu werden. Das ist auch immer noch sehr, sehr verbreitet, dass solche Institutionen dann sagen, ah, wird schon nichts gewesen sein. Ne? Und das ist A, nicht deren Aufgabe. Und B, ihr habt halt ein Recht, darauf ernst genommen zu werden. Mhm. Genau. Das wäre sozusagen die ersten Notfallsachen. Dann ist es wichtig, dass ihr mit Menschen sprecht über das, was passiert ist. Versucht, das, was ihr könnt, in Worte zu fassen. Als Angehörige oder Freunde hört zu, ich weiß, das ist nicht einfach. Das ist auch wirklich, muss ich sagen, ein Teil in meinem Job. Sexuelle Gewalt und Gewalt gegen Kinder, respektive sexuelle Gewalt gegen Kinder. Ja, ich weiß, Leute, keiner hört sich das gern an. Keiner erlebt das gerne, aber das ist Teil dessen, wie wir miteinander umgehen. Und ja, wenn ihr es nicht könnt, dann sucht andere, die das können. Aber ähm, es ist wirklich wichtig, dass wir da einander zuhören und dass wir da auch sehen, ja, das findet statt statt. Es macht keinen Sinn, da die Augen zu verschließen. Ne? Und auch da, wenn euch das belastet, auch dafür gibt es Beratungsstellen, die euch dann helfen können, wie ihr dann mit dem Erlebten umgeht. Ne? Auch als Angehöriger ist das genauso schrecklich. Ne? Also nicht genauso schrecklich, aber es ist, kann auch sehr, sehr belastend natürlich sein. Aber das Sprechen ist wichtig. Also Dinge in Worte fassen, das ist sehr, sehr wichtig bei der Verarbeitung. Und da ist es natürlich dann günstig, Spezialisten aufzusuchen, respektive eine Therapie zu machen, das kann eine Psychotherapie sein, Das ähm, sehr, sehr günstig ist es, wenn ihr, das ist jetzt aber auch hier wieder Utopia, ne, also ich meine, du weißt selber, wie das aussieht mit den Plätzen hier, ne. Das muss ich auch immer sagen, ist auch für mich in meiner Arbeit schrecklich, ne, weil ich kann ja auch nicht jeden behandeln und wenn ich dann, das schaffe ich auch nicht, Leute, die sowas erlebt haben, abzuweisen, ehrlich gesagt, aber ich habe ja auch nur begrenzte Kapazitäten einfach, ne. Deswegen, ich sage jetzt mal, wie der günstigste Fall wäre, unabhängig davon, wie jetzt das Gesundheitssystem gerade aussieht. Psychotherapie wäre gut bei einem Therapeuten, der speziell auf Tra Psychotraumatologie geschult ist. Man kann auch viele andere Sachen noch machen. Es wäre günstig, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Es wäre gut, sich zu informieren, Podcasts zu hören. Gut ist es, sich mit der Sache zu befassen. Auch wenn das das ist, was man intuitiv gar nicht will um eben dem Gehirn die Chance zu geben, es zu verarbeiten, in Anführungszeichen. Mm. Das ist auch immer so ein bisschen so ein abstrakter Begriff. Ne? Was soll denn das sein? Du kannst dir dein Gedächtnis vorstellen als so ein großes, großer Raum mit ganz vielen Schubladen. Und dann, was weiß ich, ist da deine Einschulung in der Einschulungsschublade und ähm, was weiß ich, irgendwelche anderen Events sind irgendwie anders verpackt. Und das sind Dinge, die wir erleben, die sind so groß und so unfassbar, dass sie einfach in keine Schublade passen. Und deswegen laufen wir die ganze Zeit darum und stolpern darüber und was wir eben tun, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir Geschichten von anderen hören, wenn wir ähm, das Angehörigen erzählen und so weiter, wir zerhacken diesen dicken Haufen. Und je kleiner wir das hacken, umso besser passt es dann auch irgendwann wieder in unsere Schubladen. Und wir können eben lernen, damit zu leben. Und das ist auch immer so eine Sache, man kann auf jeden Fall, das ist ja logisch, bei der Anzahl Opfer ein gutes Leben haben, trotz dass man Opfer von Gewalt wird oder auch sexualisierter Gewalt. Aber diese Vorstellung, die auch manchmal propagiert wird, ja, da muss man dann einfach das verarbeiten und drüber hinwegkommen, also ich kenne keinen, bei dem ein derartiges Event keine Rolle mehr spielt. Also ich will für alle Betroffenen auch hier nicht irgendwelche Hoffnungslosigkeiten verbreiten oder so. Man kann ein sehr gutes Leben haben, aber häufig finde ich, ist auch aus Täterkreisen zu hören oder Täter -assoziierten Kreisen. Ja, ja, dann ne, habe ich auch in der Kindheit, aber dann ne, kommt man schon drüber weg oder sowas. Nein. Das sind Events, die einen prägen für den Rest seiner Tage. So Und das kann man auch nicht wieder gut machen oder wieder wegwischen oder sonst irgendwie was. So Deswegen hat man ist man nicht dazu verdammt, ein, ein unglücklicher
0: Mensch zu bleiben. Aber das hat immer Folgen. Mhm. Genau, jetzt sind wir da beim Thema Hinterher. Beim Thema Prävention habe ich jetzt in den letzten Tagen auch oft gelesen, es muss... Man muss da in diesem Fall eben nicht drauf gucken, äh, wie ziehen die Leute sich an, wie können sie sich schützen, indem sie nicht auf irgendwelche Partys gehen. Nein, nein, sondern lieb, es ist sinnvoller eben zu gucken, ähm, warum ist unsere Gesellschaft so, so wie sie ist und warum ist äh, eben auch äh, Gewalt so normal und auch dieses patriarchale System so normal, indem wir... Ne, in, de, in dem sowas dann so leicht möglich ist. Und was mich in dem Zusammenhang auch immer so erschüttert, ist, dass halt so viele Menschen dieses System stützen, indem sie dann eben so diese Erfahrungen von Betroffenen negieren oder halt sagen, ja, ist ja nee, lieber erst, nicht drüber reden. Lieber nicht drüber reden, aber ja. ist ja auch halb so wild und ist ja auch äh, selber schuld und keine Ahnung. Und das auch von Frauen besonders perfide ja. an einigen Stellen. Was denkst du? Also glaubst du auch, leben wir in einem System, das sexualisierte Gewalt durch Männer an Frauen begünstigt?
1: Ja, hundertprozentig, also das ist einfach komplett äh, das, was ich jeden Tag erlebe. Also ich arbeite momentan mit mehreren Menschen, die in der Kindheit Gewalt erlebt haben, die bis heute schwerwiegendste Probleme haben. Ich arbeite mit jungen Frauen, die in irgendwelchen Clubs irgendeine Scheiße ins Glas gerölt bekommen haben. Da ja auch immer gerne. Ja, ist ja klar, dass man auf sein Getränk aufpassen muss.
0: Mhm.
1: Wieso ja. ist das klar? Ja. Warum zur Scheiße ist denn das klar? Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. So Jeder hat mal einen unaufmerksamen Moment, vor allen Dingen, wenn er Alkohol trinkt, verdammt nochmal. Ne? Also äh, beim ersten Bier passt es vielleicht noch, beim dritten aber vielleicht nicht mehr. Und was wollen wir denn dann sagen? Frauen dürfen keine drei Bier trinken oder was? Was soll das denn? Das sind Straftaten und die müssen geahndet werden und die dürfen wir auch nicht gesellschaftlich ähm, bagatellisieren. Das ist eine extreme Bagatellisierung und es ist an der Täter opfer umkehrt zu sagen, die Frau ist schuld, weil sie ihr Glas nicht den ganzen Tag. Mm. Und wie oft, ich weiß nicht, habe ich schon meinen Drink irgendwo stehen lassen, weil ich gedacht habe, ja scheiße, habe jetzt zwei Minuten nicht hingeguckt. ne? Und die mm. zwei Minuten reichen einfach so. Ja. Ne? Klar, das macht natürlich heutzutage jede Frau, weil sie weiß, was los ist. Das möchte ich übrigens auch nochmal sagen, es sind nicht nur Frauen mhm. ähm, Opfer von Sexualstraftaten, sondern es sind 94 Prozent weibliche Opfer. Respektive gibt es auch 6 Prozent Männer, die Opfer werden von sexueller Gewalt. Allerdings ähm, sind es meistens auch da männliche Täter, weil insgesamt ähm, sind es 99 Prozent männliche Straftäter aber immerhin ein Prozent auch Frauen. Also es ist nicht, dass das gar nicht vorkommt. Das habe ich auch immer wieder, dass auch mhm. Betroffene sagen, ja, es kann ja irgendwie kein Missbrauch gewesen sein, weil es war ja meine Mutter oder Tante oder was weiß ich. Doch, es gibt auch Frauen, die das machen. Ne? Und
0: auch da wird ja vermutet, dass eine höhere
1: Dunkelziffer ja. da ist und so weiter. Genau, bei den ähm, männlichen Opfern an sich ist eine ja. viel höhere Dunkelziffer. Also das ja. ist auch immer, ich habe ja nur meine kleine gefühlte Statistik in meiner Praxis, aber also ich habe viele Männer, die auch sexuelle Gewalttaten erlebt haben, gerade als kind. Männer waren alle mal Kinder. Mhm. Das ist ja auch so, warum leben wir in einer Gesellschaft, wo einfach die körperliche Schwäche darüber entscheidet, wie, wie hoch die Chance ist, dass ich Opfer werde. Ne? Mhm. Deswegen ähm, Männer haben häufig in der Kindheit Übergriffe, aber auch im Erwachsenenalter, das kommt eben auch vor. Deswegen, das will ich hier gar nicht verschweigen, nichtsdestotrotz regen sich mehr Leute auf über diese Falschbeschuldigungen, obwohl es viel sinnvoller wäre, darauf aufmerksam zu machen, dass Männer eben auch Opfer werden und es noch viel schwerer haben, das öffentlich zu machen. Weil da jeder sagt, ne, wenn schon gesagt wird, ah ja, bist du ja auf die Party gegangen und hast einen kurzen Rock angehabt, bei Männern wird oft gesagt, ja wieso? Dann können sie sich doch
0: wehren können, ja, genau, viel der, stärker, oder? ja eben,
1: genau. Was ja nicht der Fall ist. Auch genau. Männer können das nicht immer und auch Männer sind nicht immer stärker als der Täter, ne? Ja. Und wie gesagt, wir lernen es insgesamt nicht, uns zur Wehr zu setzen. Ja. So, wir müssen in den meisten Zusammenhängen gut funktionieren, stillsitzen, die Arbeit machen, die uns nicht passt und so weiter, ne? Also ich meine, wie viele dämliche Aufgaben müssen wir in den Schulen machen, wo was wir hassen? So, und da lernen wir ja
0: schon als frühe Kinder einfach Fresse halten ja. und plötzlich sollen wir es alle können. So, ne? Und was man ja auch, wenn ich, aus der Geschichte lernt oder was heißt aus der Geschichte, aber aus, sage ich mal, auch so Skandalen, dass es halt eben oft in diesen Machtkonstellationen passiert, ne? also Trainer gegenüber Sportlerinnen und Sportlern ne? ja. oder hier in so Jugendgruppen in der Kirche oder was ist, da gab es ja, ja lauter Fälle, ähm, ne? wo man immer eigentlich, wo immer die autoritäre Machtperson genau. Genau. hat,
1: ist natürlich in einer guten Position, Täter zu sein. Ja. ja, weil die natürlich auch sich sicher fühlen und das vertuschen können genau. und so weiter. die ne? fühlen sich sicher, da kann ihnen nichts passieren.
0: Genau. Keiner ran. Und dieses System ist ja so
1: krass. Auf jeden ja. Fall. Und deswegen, wir, wir haben auf jeden Fall eine Gesellschaft, die das extrem begünstigt. Meines Erachtens, ich würde sogar radikale Aussage jetzt mal hier bringen, wir haben auch ein Rechtssystem, was das begünstigt, mhm. weil zum Beispiel Strafen wahnsinnig niedrig sind. Ne? Also ich kenne genug Fälle und ja, das Strafmaß, ich weiß, da sagen alle Juristen jetzt immer, ja, aber bei schweren Fällen können wir bis zu 15 Jahre gehen. Man könnte mhm. es jetzt auch nicht schlimmer als Mord einteilen. Ja, auch darüber können wir mal streiten. Aber vor allen Dingen ist aber die ähm, Mindeststrafe zwei Jahre und das kann auch auf Bewährung sein. Und ich kenne einfach so viele Fälle, wo sich Leute durch diese ganzen ekelhaften Prozesse quälen und dann kommen da zwei schimmelige Jahre auf Bewährung raus. Ne? Ja. Und das ist einfach ein Schlag in die Fresse. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Ja. Genau und deswegen, ich glaube, ja, also das, was ich erlebe, ist, dass wir das durchaus begünstigen und dass wir das gemeinsam gesellschaftlich verändern müssen. Das muss raus aus den Tabu-Ecken. Wir sollten alle darüber sprechen. Und wir sollten in der Aufklärung in der Schule schon, ne, gerade sexueller Gewalt im Kindesalter, haben wir so eine hohe Opferzahl, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei betroffene Kinder sitzen. Ja. Meine Fresse, wir müssen also in jeder Schulklasse sagen, Kinder, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Ne. Gerade Kindern wird von Tätern so oft eingeredet, nö, das ist alles erlaubt. Wir müssen doch den Kindern irgendwo beibringen, wo sie selber entscheiden dürfen. Nicht jedes Kind lernt ja das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, dass das im Grundrecht verankert ist. Ne? Ja. Also das deswegen, das müssen wir Kindern beibringen und dann müssen wir Kindern beibringen, wie sehen die Formen aus? Ne? Das fängt ja davon an, ne? was weiß ich, in meinem Sportzusammenhang werde ich irgendwie angefasst, wie ich es nicht will. Mhm. So, ähm, Das müssen wir denen zeigen, was das für Gesichter haben kann. Ne? Ja. Und äh, ja, so müssen wir eben Kinder schützen. Wir müssen auch Personal schulen. Das ist auch so, ne? ja. Also ich bin ja relativ äh, bekannt mit vielen Lehrern. Da ist auch da haben die auch wenig Schulungen darüber. Wie erkenne ich das, ne? Wie, wie sehe ich, wenn sich ein Kind, wie verändert sich ein Kind, wenn es sexueller Gewalt zum Beispiel ausgesetzt wird oder so, ne? Ja. Da müssten wir alle viel sensibler sein. Und deswegen, wenn wir anfangen, das aus dieser Tabuzone rauszuholen, dann werden auch mehr Menschen ähm, darüber sprechen und sich äußern. Das passiert ja auch, muss man ja auch sagen. Ne? Mm, Gott, also Gott ganze, sei Dank ein bisschen zunehmend, ja. Genau, diese ganze MeToo-Bewegung hat ja zumindest auch dazu geführt, dass mehr Leute sich trauen, das zu sagen und sich nicht mehr äh, beschmutzt und kaputt und als Opfer fühlen, sondern sich trauen zu sagen, ich kann da nichts dafür, ihr eh Arschlöcher. So und so und so ist es gelaufen. Ne? Und das einfach, ja, hoffe ich, dass das stetig dazu führt, dass wir uns verändern als Gesellschaft. Und ich glaube immer, der Ansatz muss immer bei den Kindern sein, dass wir denen sagen, das und das ist nicht in Ordnung, auch untereinander, Ne, ihr dürft untereinander so nicht miteinander umgehen und ja, dass wir Kindern sagen, was sie nicht ertragen müssen und dass wir auch Kindern beibringen, was sie anderen nicht antun dürfen, so ne. Also auch in vielen Zusammenhängen haben Menschen nicht gelernt, dass man über körperliche Grenzen nicht drüber geht. Ne? Ja. Also es fängt immer schon an. Da kriege ich immer schon so einen leichten Anfall, wenn fremde Kindern, vielleicht kennst du das, so in die Backen kneifen. Mm. Was soll denn die Kacke? Was soll denn das? Ja. <lacht> Verstehe
0: ich nicht. <lacht> Ach, ja, ja kenne ich auch. Unangenehm. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist, ja. Naja, da hast du auf jeden Fall recht und ich meine, klar ist das unbequem, auch für viele Menschen sich damit ja. auseinanderzusetzen und das kann ich auch verstehen, aber es, gleichzeitig ist es so wichtig, weil sonst eben noch viel unangenehmere Dinge passieren.
1: Ja, genau. Also aufmucken äh, hat noch nie einer nachgefragt. Ne, Es wurde, und patriarchale Zusammenhänge sind ja auch bequem für viele Menschen in Machtpositionen. Ne, Hat natürlich keiner Bock drauf, dass das geändert wird. Aber, also ich glaube, ähm, wie ähm, El Hotzo neulich getwittert hat, habe ich mich totgelacht. Ähm, auch für Männer wäre es irgendwie ganz gut, wenn wir das Patriarchat abschaffen. Dann müssen sie sich nicht immer das Leben nehmen, nur weil sie nicht über Gefühle reden dürfen. Ja,
0: richtig.
1: Nein, also insgesamt ne, ähm, aufeinander achten und Verletzungen vermeiden ist
0: immer eine Top-Idee. Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Abschied äh, sagen wir noch mal kurz die Hilfenummer. So, wir haben
1: einmal das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das ist die 0800 22 55 530. Ganz wichtig ist immer, die sind alle in der Regel anonym ja. Also ihr müsst da nicht anrufen und sagen, ich bin Bernd Meier und mir ist was ganz Schreckliches passiert, sondern ihr könnt einfach nur das runterrattern, was in eurem Kopf drinne ist.
0: Wie witzig wäre das, wenn jetzt Bernd Meier zuhört? Wer ist das? Ja, keine Ahnung. Ach so. Ja. Oder? Ja, der wird jetzt im, im Der wird sich jetzt richtig angesprochen. An fallen. alle, die
1: jetzt eingepennt sind, was ja häufiger auch mal passiert, der wird aufwachen, der Bernd Meier. Ja, Bernd Meier. Wenn es einen gibt, bitte melden. Das wird ja. voll funny. So, dann gibt es das Hilfeportal sexueller Missbrauch, das ist www.hilfe-portal-missbrauch.de. Des Weiteren gibt es das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 08116 016, anonym und kostenfrei. Genau, und was wir schon genannt haben, der Weiße Ring kennt sich auch aus mit das, was man macht, wenn man ja.
0: eine Straftat erlebt hat. Perfekt. Vielen Dank und vielen Dank euch. Fürs Zuhören macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.